0: Comment accompagner les enfants, les adolescents et les adultes en période de deuil? C'était le sujet de la conférence ce soir à la coopérative funéraire de l'Estrie. Karine Gauthier, psychothérapeute qui accompagne des gens endeuillés depuis 15 ans maintenant, était la conférencière. Si on prend maintenant plus spécifiquement le deuil chez les enfants, comment accompagner le deuil chez les enfants euh, en sachant que les enfants vont, euh, à prime abord, se sentir assez facilement coupables du décès de la personne et ça, peu importe euh, la forme euh, la, du décès en question, là.
1: Oui, exactement. Les enfants ont une vision très égocentrique du monde. Alors, tout ce qui se passe à l'extérieur d'eux, ils ont l'impression, plus ils sont jeunes, que ça part d'eux. Alors, je vais voir dans des cas de décès des enfants qui pensent que la personne est décédée parce qu'ils n'ont pas été gentils ou qu'ils n'ont pas fait leur chambre ou qu'ils se sont chicanés avec papa, maman ou avec frère, sœur. Et on doit rapidement désamorcer ça pour que l'enfant ne euh, se sente pas responsable dans le fond du décès.
0: Et comment on fait pour le désamorcer euh, avec un enfant? Là, on voit, on sent, on pressent que peut-être euh, c'est là qu'il y a peut-être une certaine culpabilité. Comment, comment on s'y prend pour la, la, la faire nommer par l'enfant?
1: l'enfant doit intégrer la mort comme faisant partie de la vie, c'est quelque chose qui est très délicat. Parfois, on a besoin d'être outillé pour le faire parce que ça confronte un peu la perception de la mort du parent ou de la personne qui accompagne l'enfant. Mais je vous dirais a priori qu'on doit amener l'enfant à réaliser que ça fait partie de la vie. Faut l'aider à comprendre c'est quoi la mort, faut l'amener à réaliser aussi que ça n'a rien à voir avec les vivants. On meurt pas parce qu'on n'est pas fin ou parce qu'on n'a pas été euh, correct à l'école ou qu'on a une baisse de nos résultats scolaires, on meurt parce qu'il y avait une maladie, parce que ça fait partie de la vie parce que grand-papa était vieux et que ça faisait, bon, euh, il avait 95 ans et que son heure à lui était venue. Alors c'est ça que l'enfant doit intégrer. Puis quand il est confronté trop jeune au décès, comme mettons vers 4-5 ans, où il n'a pas intégré cette réalité-là qui est la mort, on doit l'amener plus rapidement vers ça.
0: Un autre des points qui a été souligné, c'est le fait que plusieurs enfants vont vivre une certaine forme d'anxiété euh, parce qu'ils vont avoir peur de perdre quelqu'un d'autre dans l'entourage. Il y en a un qui est mort, donc tout le monde va mourir. Là. Et ça aussi, il faut réussir à relativiser ça assez rapidement. Là.
1: Oui, exactement. Ils vont vivre de l'anxiété de perdre quelqu'un d'autre, mais ils vont aussi avoir besoin qu'on les sécurise sur qui va prendre soin d'eux, qui va poursuivre les tâches qui étaient accomplies par la personne qui était décédée. Et ça, rapidement, on doit trouver des substituts pour l'enfant de façon à ce que l'anxiété augmente pas. On veut qu'il reste le plus, possi le plus possible pardon, dans ses habitudes, dans, ses, dans ce qui est encadrant et structurant pour lui. Alors, on amène rapidement des substituts pour qu'il puisse se sentir en sécurité.
0: Qu'est-ce que c'est exactement que ces tâches-là là, pour lesquelles il faut trouver des substituts?
1: Toute tâche. Ça peut être, oui, euh, s'il a perdu maman, c'est elle qui faisait ses repas, qui préparait ses, son linge le matin, qui le conduisait à l'école. On a besoin de quelqu'un. On a besoin que l'enfant sache rapidement qui va faire ça. Si c'est grand-papa, puis c'est lui qui l'amenait au soccer ou c'est lui qui le, qui le préparait le samedi matin pour aller au hockey, il va avoir besoin de savoir qui maintenant va faire ça. Et il sera peut-être pas capable de mettre ça en mots, l'enfant. Il faut le faire à sa place, dire OK, dorénavant, euh, c'est ça qui va se passer pour toi avant, c'est telle personne qui va prendre le relais et ça fait partie de ce qui amène de l'anxiété chez l'enfant en période de deuil.
0: Une des premières phrases euh, sur votre diapositive qui m'a frappé euh, quand, on, quand il a été question des enfants, c'est que les enfants ont peu de tolérance à la détresse. On voit des enfants qui vont être tolérants à un paquet d'affaires, vont endurer le bruit, vont endurer toutes sortes de choses. Des gens qui pleurent même autour d'eux, ça passe, mais peu de tolérance à la détresse. Pourquoi à la détresse particulièrement? Là, Il y a un manque de tolérance chez des enfants qu'on peut voir comme étant tolérants sur un paquet d'autres affaires. Là.
1: Bien, ce que je voulais dire par la détresse, c'est vraiment tout le système émotif, en fait. C'est que l'enfant, il a pas tellement de distance, il a pas de capacité de tolérer longtemps des émotions négatives, ce que nous, on va appeler la détresse. Il, neurologiquement parlant, il n'arrive pas à faire ça. Donc, il va euh, rapidement se, se, se remettre à jouer, ou il ne va pas perdurer dans le processus de deuil comme un adulte pourrait le faire. Ça va se faire par petites périodes, très courtes, où il va vivre des émotions, après, il va se ramasser, puis il va aller jouer, parce que sa vie, c'est de jouer. L'enfant, c'est ça, sa relation. Son monde. C'est comme ça qu'il intègre, c'est comme ça qu'il apprend. Alors, c'est comme ça qu'il va aussi apprendre le deuil et il ne va pas du tout vivre ça de la même façon qu'un adulte.
0: Et parlant du jeu, à un certain moment, vous disiez « ben j'ai déjà joué au mort avec l'enfant, donc je faisais le rôle du mort ou l'enfant faisait le rôle du mort pour pouvoir lui permettre d'intégrer ça. » Alors, ça, c'est à la portée de tout le monde, finalement, ce type de jeu de rôle. Euh, mais, bon, faut être... Euh, faut, faut, faut oser, là, quand même, se mettre dans la peau du mort. Euh, Est-ce que ça peut créer un certain malaise?
1: Il faut être confortable soi-même. Quand on entre dans ce type d'intervention-là, je vous dirais, je mettrais un bémol sur tout le monde peut faire ça. Dans le sens où il euh, faut être très confortable, bien comprendre le développement de l'enfant, savoir où il en est et pourquoi on fait ça. Euh, souvent, moi, quand j'ai fait ça, c'est pour amener l'enfant à désamorcer, à intégrer cette réalité-là. L'enfant, les choses se vivent dans le jeu, alors on répare aussi souvent dans le jeu. Et euh, c'est une façon pour cet enfant-là d'intégrer cette réalité-là comme quelque chose qui est moins menaçant. Mais évidemment, il faut se sentir très confortable pour faire ça.
0: Vous l'avez dit, pour les enfants et pour les adolescents, ce qui va nous permettre de faire le pont justement entre ces deux-là. Quand la mort devient tabou, c'est extrêmement difficile à vivre pour les enfants, tout comme pour les adolescents.
1: Oui, exactement. Il n'y a pas d'espace. Quand ça devient tabou, il n'y a plus d'espace, non seulement pour faire perdurer l'amour, pour, pour, pour permettre à la personne décédée d'avoir une place dans la vie de la personne qui reste. C'est très important pour l'enfant ou l'adolescent de savoir qu'il y a encore une place pour parler de son père, de sa mère, de son grand-père. S'il n'y a pas cet espace-là, il va refouler beaucoup ses émotions, il n'y aura plus d'endroit où il peut exprimer ça et la relation et l'amour qu'il y a avec cette personne-là ne peut pas poursuivre et il en a besoin dans son développement.
0: Dans l'accompagnement des adolescents maintenant, plus particulièrement, eh, on sait euh, tout un chacun, et vous avez beaucoup insisté là-dessus, là eh, le fait qu'évidemment, un adolescent, c'est quelqu'un qui est en changement déjà. Beaucoup de perturbations corporelles, hormonales, et patati et patata. Donc, il y a déjà tout ça à gérer à l'interne. Et là, arrive la perte d'un être cher, la mort de quelqu'un qui lui était euh, proche. Et ce dont l'adolescent a le plus peur en général dans sa vie, c'est d'être différent, d'être marginalisé. Et Là, vous avez insisté justement pour le fait de briser ça, parce que lui-même va se marginaliser en se disant ben, « je suis le seul dont la mère est morte, je suis le seul dont le père est mort ».
1: Oui. Alors, rapidement, on essaie de le placer ou de le mettre en contact avec d'autres adolescents comme lui. Effectivement, les ados, ils ont besoin d'être différents, mais ils ont vraiment besoin d'être pareils aussi. C'est vraiment le paradoxe de l'adolescence. C'est une période de paradoxe. Donc, ils ont besoin d'être uniques, mais de sentir qu'ils sont comme tout le monde. Alors, euh, de, le mettre en, de les mettre en contact ensemble, ça leur permet de, de normaliser ce qu'ils vivent, de parler de leurs émotions, de sentir qu'ils sont pas seuls, donc pas marginalisés. Et ça les apaise. En général, ils adorent les groupes. Ils veulent pas y aller, a priori. C'est très difficile de les amener vers ça parce qu'ils sont plutôt dans un monde où, euh, où ils sont repliés sur eux, dans la majorité des cas, puis aller parler des émotions, ben, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais quand ils sont, euh, quand ils sont allés, qu'ils ont fait les premières rencontres, ils sont souvent très satisfaits de ça.
0: Donc, il faut savoir les y amener. Vous donniez vous-même le truc. Oh, Vas-y juste une fois. Pis si tu pas ça, ben tu t'arrêteras tu, après. Pis, mais en général, d'après ce qu'on comprend et d'après votre expérience, c'est qu'une fois qu'ils ont goûté une fois, ben là, ça va perdurer. Euh, vous avez insisté à un certain moment sur le fait que ça peut être important d'avoir des groupes de deuil à l'extérieur de l'école euh, et non pas à l'intérieur de l'école. Pourquoi là, cette distinction importante là?
1: Justement, pour pas que l'enfant se sente différent dans son milieu scolaire. Donc, s'il va à l'extérieur, il va garder son, son anonymat, là, en là. Il va arriver à ce que personne ne va savoir ce que lui fait. Puis ça va pas. La lumière sera pas mise sur le fait que lui il a perdu quelqu'un puis qu'il vit des émotions puis que c'est une période difficile pour lui. En le faisant à l'extérieur, ça évite ça.
0: Cela dit, vous avez dit à un certain moment, il eh, faut éviter aussi de nourrir les gains secondaires. Élever comme un gros drapeau rouge. Eh, les gains secondaires, ce que vous entendiez par là, « parce que moi je suis en deuil », se dit l'adolescent, « Ben là, j'ai le droit de, j'ai le droit de manquer l'école, j'ai le droit d'être poche, j'ai le droit d'être, de parler à personne, j'ai le droit d'envoyer chier tout le monde, j'ai le droit d'un paquet d'affaires parce que moi j'ai de la peine. » Et là, on veut pas nourrir ça, ça peut être là au début, mais il faut que ça s'estompe assez vite. Là.
1: Si on voit que l'adolescent se sert du deuil pour réussir à avoir des choses qu'il n'aurait pas normalement, effectivement, on va chercher à, doucement à euh, ne pas lui donner ces gains-là. Juste parce qu'on ne veut pas qu'il construise son identité autour de ça et que et ça devienne quelque chose qu'il peut utiliser pour euh, euh, être, euh, euh, avoir des gains, en fait. C'est sont les gains secondaires, c'est exactement ça, cette théorie-là. Euh, mais on va le faire doucement. En début de deuil, oui, on donne cette place-là. On lui permet d'être différent, on lui permet de ne pas faire des choses qui normalement devrait faire, mais on cherche rapidement à revenir vers la routine, tout en accueillant l'adolescent dans son système émotif. Ça peut arriver qu'il y ait des moments où il n'y en a pas d'énergie parce qu'il est d'une tristesse incroyable et que ce n'est pas un gain secondaire que de l'accueillir dans ça. C'est l'humanité, c'est ce, ce qui est structurant pour lui, alors on le fait. Mais si on se rend à tout bout de champ, il veut manquer des cours parce que lui il a de la peine, lui est différent, là, on a avantage à se poser des questions.
0: Et quand vous dites « rapidement », il faut mettre fin à ça, euh, ou en tout cas, il faut, faut les juguler d'une certaine manière, c'est euh, -ce quoi exactement là, le « rapidement »? C'est trois jours, trois semaines, trois mois?
1: C'est ben, relatif. Ça sera évalué d'une personne à l'autre. Je dirais qu'après les rites funéraires, souvent, on sent qu'il y a un retour à la normale pour à peu près tout le monde. Bon. Retour à la normale, c'est encore une fois relatif. Ce n'est pas la normale comme c'était avant. Mais tu sais, on peut prendre quelques jours, une semaine, deux semaines, puis dire, bon, maintenant, on retourne à l'école, comment on le fait pour que ça soit bien pour toi? Tu sais, alors, on suit l'enfant là-dedans, mais on le ramène vers ses... Euh, J'ai de la misère à mettre un temps parce que je ne voudrais pas que ça soit euh, limitatif pour certains, trop long pour d'autres. Ça serait à évaluer. Je pense que le parent va faire la part des choses là-dedans, de voir, OK, là, c'est le temps. Puis l'ado est capable de répondre aussi, de dire, OK, oui, euh, je veux retourner à l'école, il va avoir besoin d'aller voir ses amis aussi puis de reprendre sa routine. Ça fait partie de ce qu'ils ont besoin, de garder la routine, autant chez les enfants que chez les adolescents.
0: Chez les enfants, chez les adolescents et chez les adultes, dans les outils que vous disiez, euh, de, qui peuvent aider dans l'accompagnement d'une personne en deuil, évidemment, on peut amener les gens à exprimer leurs émotions. Les fameuses émotions. Alors, euh, ça passe beaucoup par le jeu chez les enfants, ça peut passer par le jeu chez les adolescents. Vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui irait jouer au basketball avec un adolescent et qui pourrait, là, euh, si je compte un, un, un panier, ben, tu me parles un peu de toi, si je, « Si toi, tu comptes un panier, je te parle de moi, etc. » Donc, il y a un jeu qui peut être fait qui va aider à exprimer euh, les émotions. Quand on tombe avec des adultes, comment on fait pour faire exprimer euh, ces émotions à un bûcheron, par exemple
1: oui, c'est moins évident <rire> comme question. Euh, en fait, euh, euh, bon, si on parle, mettons, du stéréotype masculin, euh, on veut qu'il exprime davantage ses émotions, on va l'amener dans l'action. On va le faire aussi, idéalement, dans l'action. Souvent, avec les hommes, c'est la meilleure façon de faire, fait qu'on va y aller bûcher du bois, on va en jaser de tout ça, on va utiliser son langage. Là. Si vous avez un bûcheron, les thérapeutes, dans votre bureau, n'utilisez pas des langages de psy. Là. Utilisez un langage euh, de bûcheron, et, et il va sentir qu'il connecte quelque part. Il doit connecter avec vous Et, euh, et tranquillement, euh, comme j'ai déjà mentionné, je crois, dans une autre euh, entrevue ou dans une autre conférence, euh, un homme, parfois, très stéréotypé, ça peut se dire en un mot ses émotions, puis il a dit beaucoup de choses. Alors, il faut savoir écouter aussi. La première job qu'on a à faire, c'est d'apprendre à bien écouter. Des fois, dans un mot, il y a
0: toute une histoire. Et c'est ce que vous avez voulu aussi euh, soulever. Quand quelqu'un dit « je suis en colère », bien, il faut parfois être capable d'aller creuser. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que « je suis en colère », c'est facile à dire, mais ça peut vouloir dire aussi bien d'autres choses. Il mm -hmm.
1: faut aller trouver cette source-là, effectivement. Et l'écriture, souvent, ça, va, ça fonctionnera pas avec tout le monde, mais souvent, ça va aider avec beaucoup de gens. Euh, les questions en thérapie, ça va être justement d'amener la personne à un niveau de plus de profondeur pour découvrir davantage. qu'on a besoin de nommer, c'est pas les émotions primaires, souvent. C'est les blessures profondes qui sont en arrière de ça. Donc, je suis en colère, ça peut vouloir dire je me sens profondément abandonnée ou je me sens révoltée dans ma vie qu'encore une fois j'ai perdu quelqu'un quand je commençais à vivre le bonheur puis je l'ai tant cherché. C'est au-delà de juste je suis en colère et c'est ça qu'on a besoin de nommer comme être humain. C'est ça qu'on cherche à trouver dans une période de deuil aussi. C'est ce qui fait qu'on se sent libéré quand on a nommé vraiment les émotions profondes qu'on ressent.
0: On va terminer, et, et il y aurait eu tellement d'autres points euh, desquels on aurait pu parler, c'était une conférence qui était très intéressante et très pratico-pratique. Euh, on va terminer avec ce dernier point, insister sur le fait de garder une hygiène, une saine hygiène de vie. Euh, vous avez beaucoup élaboré là-dessus parce que euh, ça semblait très important, finalement, soit quand nous on est en période de deuil, ou si on a un proche autour de nous qui est en période de deuil, et là, qu'est-ce que c'est une, une saine hygiène de vie? C'est la question que je me posais, puis vous en avez donné un exemple. Être debout avant 9h, la douche avant midi, puis marcher dehors en après-midi. Ça, c'est le programme de la journée. J'ai fait, mon Dieu, mais c'est quand même assez relax.
1: <rire> <rire> c'est un exemple dans des cas extrêmes où il n'y a pas d'énergie. Souvent, ce, ce que je voulais dire, c'est en, en début de deuil, souvent, on va avoir besoin d'organiser les journées. La personne, elle est désorganisée. Elle est perdue, souvent. Elle oublie tout. Elle ne se rappelle même pas m'avoir vue. Dans, dans plusieurs cas, là, quand on est là, en début, début, là, elle ne se rappelle pas les choses qu'elle a fait. Elle a oublié. Donc, on va essayer qu'elle mange qu'elle dorme normalement, qu'elle sorte dehors pour avoir de l'oxygène, qu'elle prenne le soleil, qu'elle qu voit du monde, qu'elle qu garde son hygiène un peu comme se laver. Ce sont des détails, mais en fonction de son niveau d'énergie, on va placer une routine de vie qui est satisfaisante et plus elle va avancer, plus on va augmenter des choses pour qu'elle garde. C'est sûr que si elle ne mange pas et elle ne dort pas bien, vivre les émotions du deuil, ça va être excessivement difficile. Alors, on doit absolument s'assurer que ça, c'est présent. Puis on, souvent, on place ça en début de processus de deuil. Après, ça va.
0: Karine Gauthier, psychothérapeute, merci énormément. Chers auditeurs, je vous informe du fait que Karine gautier accompagne ici, à la coopérative funéraire de l'Estrie, les groupes de deuil. Elle fait aussi de l'accompagnement en individuel pour les personnes qui sont en deuil. Un numéro de téléphone pour vous rejoindre pour l'un ou l'autre de ces services-là que vous offrez? Oui, bien sûr. 819-347-2145. Merci encore donc pour cette entrevue. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler la dite entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.